0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. É... Esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, o texto de João, né? sobre as caminhadas de Jesus ali no meio do povo, é um texto que nos exige um um posicionamento, um posicionamento sério ao lado de Jesus. É um texto que nos exige um posicionamento sério ao lado de Jesus. Nós vamos falar sobre a questão da liberdade, a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Das muitas coisas que Deus nos oferece o perdão dos pecados, a salvação, a redenção, e tantas e tantas coisas que Deus, pelo seu amor e pela sua graça, nos, oferecem, nos oferece, uma dessas coisas é a liberdade, a verdadeira liberdade. Aí a gente precisa entender por que Deus nos concedeu isso. Liberdade do quê? liberdade para quê? O que é esta liberdade? Então nós vamos meditar sobre isso baseado nesse texto de João, capítulo 8, a partir do verso 31. Eu peço que os irmãos é, estejam atentos, antenados, eu quero orar com os irmãos agora para a gente poder se concentrar e poder alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida através dessa palavra, amém? Vamos orar, Senhor obrigado, porque nós tivemos bastante desafios durante esta semana, muitas circunstâncias, muitas coisas, muitos pedidos de oração, muitos momentos felizes também, mas muito trabalho, mas nada disso impediu com que nós estivéssemos aqui, nós fomos trazidos aqui pelo Senhor, eu creio nisso. E eu creio que o Senhor tem algo especial para falar com a gente. Então eu peço que o Senhor acalme o nosso coração. Com o teu Espírito Santo que está presente aqui entre nós. Que a tua palavra, Deus, atue de maneira poderosa, Senhor. E que sobre cada uma destas vidas, Deus, e a minha também, possa ser derramada esta palavra. A fim de que o nosso coração possa se desenvolver em serviço ao Senhor, em compreensão do que o Senhor é e de quem nós somos em Ti. Somos Teus filhos amados e recebemos muitas coisas do Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és bom. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que são muitos. Todas as vezes que nós falhamos, negligenciamos a Tua palavra, todas as vezes que nós tomamos decisões que não condizem com a Tua vontade, ó Senhor, nos conforme. A Tua vontade é o que eu peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Em João, capítulo 8, a partir do verso 31, vamos ler até o verso 36. Acompanhe comigo. João 8, 31 a 36, diz o seguinte. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Palavras de Jesus. E o versículo-chave, sem dúvida, é esse versículo 32, né, que diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse versículo que esteve aí, recentemente, é, em voga, né, no nosso querido Brasil. Foi usado por muita gente, para muita coisa. Né? Mas... Eu até conversava com os adolescentes de manhã, hoje na EBD, falando que a gente precisa orar antes de ler a Bíblia para que a gente alcance a compreensão do que Deus quer falar com a gente através do texto. E quando a gente lê um texto que diz e conhecerão a verdade e a verdade os libertará, que verdade é essa? Qual que é a verdade? Né? O que Jesus... Quer que nós conheçamos quando ele diz conhecer a verdade. E a gente sabe que existem muitas verdades por aí. Se a gente não fizer uma leitura da Bíblia que tem esse cuidado de fazer uma leitura limpa mesmo, livre de qualquer influência, para entender o que, que Deus, o que, que Jesus quis dizer com isso, para que a gente não pegue esse texto e aplique para a verdade que a gente quer que ele diga. Então, cada um quer tomar Jesus à força e fazer de Jesus a sua verdade. Cada um quer pegar esse texto e aplicar para a sua própria verdade. Então, nós vimos muitas bandeiras levantadas dizendo e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual é a verdade? O que Jesus quis dizer com isso? Né? Muitas pessoas pegam textos da Bíblia, descontextualizam e aplicam para aquilo que mais lhes interessa. As pessoas têm muitas teses por aí, têm muitos conceitos, e depois de pensar e desenvolver as próprias opiniões, só depois procuram um texto bíblico para santificar a sua tese, ou para cristianizar a sua tese. E nós vemos muito disso acontecendo. Repito, meus irmãos, o Espírito Santo está presente, eu creio nisso de todo o coração, e Ele pode trazer luz ao nosso entendimento acerca do que Jesus quer dizer com isso, que é o que mais nos interessa, amém? Nós pregamos a Cristo, nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e tudo que há em Jesus é suficiente para a construção de uma espiritualidade saudável para a nossa igreja. Nós acreditamos que em Jesus encontramos todos os propósitos de Deus para a nossa vida. E Jesus nos oferece essa liberdade, essa liberdade que vem quando nós conhecemos a verdade. Nesse momento aqui, em João capítulo 8, Jesus está num momento de muita conversa com os judeus do seu tempo. E você sabe que a religião, no tempo de Jesus, era uma coisa muito forte, muito marcante. Assim, né? A religião judaica, a cultura judaica, as tradições, os costumes, era uma coisa muito forte, muito em, muito em referência assim, para as pessoas. Né? E Jesus, ele foi enviado da parte de Deus, nós cremos nisso, nós estamos trabalhando aqui no livro de João, nós estamos percebendo isso. E Jesus foi alguém que divergiu muitas opiniões a respeito dele, né? Tanto pelas coisas que Jesus fazia, então os seus milagres, os seus feitos, quanto pelas coisas que Jesus falava. Então Jesus fazia coisas que o pessoal ficava assim, né? Mas quem é este, né? Que até o vento e o mar lhes obedecem, né? Então o pessoal, a Bíblia diz que eles ficavam atônitos, ficavam surpresos com as coisas que Jesus fazia e com a autoridade que Jesus tinha sobre as coisas, mas também alguns discursos de Jesus também eram coisas surpreendentes. As pessoas também olhavam para os discursos de Jesus e falavam, mas é um novo ensino. Nós nunca vimos ninguém dizer isso antes, né? Ele fala como quem tem autoridade, não como os outros mestres que existem por aí. Então, se teve uma classe que se incomodou com o ministério de Jesus, tanto pelo que Jesus fazia, quanto pelo que Jesus falava, foram os líderes religiosos judeus. Certo? Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus era um blasfemo. Você sabe que Jesus foi condenado à morte. Sobre uma sentença de blasfêmia. Que é o quê? É você tomar para si algo que pertence a Deus como se fosse seu. Então, esse negócio de Jesus virar para as pessoas e falar, os seus pecados estão perdoados. Esse negócio de Jesus falar, eu sou o Messias enviado nas escrituras. Esse negócio de Jesus abrir um rolo lá na sinagoga e falar, essa escritura se cumpriu em mim. Né? Isso era algo que causava tumulto, isso era algo que causava né? preocupação, que causava estranhamento por parte de muitos. Né? Então Jesus acabou, querendo ou não, entrando nesse confronto com os, os judeus. Né? Mas tinham no meio dos judeus, apesar de terem pessoas que questionavam muito Jesus, tinham pessoas que guardavam aquelas coisas que Jesus fazia no coração. Tinha muita gente que considerava com carinho as coisas que Jesus fazia. Mesmo os judeus, mesmo os religiosos. As pessoas olhavam para Jesus, mesmo estes aí, alguns deles, viam em Jesus uma pessoa boa. Né? E alguns até mesmo diziam, como é possível... Alguém realizar o que esse homem está realizando se Deus não estiver com ele. Foi o que Nicodemos disse a Jesus, né? Isso a gente viu em João capítulo 3. Você sabe que o Nicodemos era um desses aí, um, um mestre fariseu, judeu, religioso de renome, respeitado por muitos. E ele, observando ali atentamente as coisas que Jesus fazia, foi, na calada da noite, conversar com Jesus para não ser visto por ninguém, e fez essas perguntas para Jesus, Mestre, para mim, eu estou vendo que o Senhor ensina da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se Deus não estiver com ele. né Então é por isso que eu estou dizendo que Jesus ele divergia opiniões. Alguns ficavam ao lado de Jesus. Alguns falavam, não, é um bom homem. Ele está fazendo coisas do bem. Eu vou crer nele. Ele deve ser o Messias prometido. Mas, por outro lado, as pessoas falavam, não, ele tem demônio. Né? Ele expulsa Beuzebu pelo próprio Beuzebú, né? É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Né? E nós vemos até hoje, até hoje, irmãos amados, essa divisão de pessoas que olham para Jesus, para quem Jesus representa para a cultura do nosso país, para o que Jesus representa para as nossas famílias, para o que Jesus representa para tantas esferas da sociedade e as pessoas divergem opinião. E mesmo aquelas que se posicionam supostamente ao lado de Jesus, mesmo estas daí, talvez tenham uma compreensão equivocada sobre Jesus. Tudo isso é por falta de conhecimento da verdade. Tudo isso é por tornar Jesus um discurso, tornar Jesus uma bandeira, tornar Jesus... Um, um código de ética, ou tornar Jesus um progresso social, tornar Jesus é, uma ação social, e não compreender de fato o que Jesus é e qual é a verdade. né Então, isso só é possível ser vencido, irmãos, quando nós entendemos as coisas profundas que existem no coração do nosso povo, que, na verdade... Era o que Jesus pretendeu trabalhar no meio daquelas pessoas. Tudo que Jesus fazia e falava e que causava opiniões diferentes, Jesus tinha a intenção de transformar e alcançar o coração para que aquelas pessoas entendessem que Deus é Pai. Então Jesus queria apresentar o Pai. Então Jesus está nos dizendo que nós podemos entrar no nosso quarto e orar ao Pai Nosso que está nos céus. Né? Jesus nos quis trazer um relacionamento pessoal com Deus, o Pai. Jesus quis trazer a questão da espiritualidade para um nível de relacionamento, para um nível de vida, para um nível de experiência pessoal com Deus, para um nível de quebrantamento e de reconciliação com Deus, o Pai, e não aquela atenção demasiada para com as coisas menos importantes, tornando Jesus a nossa bandeira, o nosso triunfo. Então Jesus arrumou uma briga danada com esse pessoal aí, viu? E aí ele diz, olha o que diz o verso 31, que a gente leu. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então, como eu disse, pode projetar o verso 31, por favor. Verso 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Porque, como eu disse, alguns não creram, mas outros creram. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, Jesus Está querendo dizer que esse conhecimento da verdade só é possível se for uma caminhada. Só é possível a gente conhecer a verdade de Deus se for uma caminhada de discipulado. Se nós permanecermos firmes na palavra. A palavra que permanece firme, como nós cantamos, de geração em geração, também espera que nós permaneçamos firmes nela. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer. A palavra de Deus jamais passará, permanecerá para sempre. Mas nós também queremos e devemos permanecer na palavra. E conforme nós permanecemos na palavra, nós vamos conhecendo a verdade. Então conhecer qual que é a verdade que vem da parte de Deus, não é da noite para o dia, não é somente no dia da conversão, não é somente no dia que nós nos encontramos com Jesus e aceitamos Ele, e eu sei que cada um tem uma história particular com Jesus, eu também tenho. Né? Mas só é possível conhecer o que Deus espera de nós e essa liberdade quando nós permanecemos com Ele. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, nas minhas palavras, nas palavras de mais ninguém, verdadeiramente serão meus discípulos. E só aí, sendo discípulos verdadeiros de Jesus que que guardam, que praticam e que sabem a palavra, esses aí que conhecem a verdade e são libertos por ela. Então, quero voltar ao que eu estava dizendo no começo, depois de abrir desse jeito. Né? O que é essa liberdade? Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Libertará do quê? Nós éramos escravos? Nós estávamos presos? Jesus está querendo nos oferecer uma liberdade, mas liberdade do quê? Liberdade para quê? E essa é justamente a indagação daquelas pessoas que Jesus estava dizendo isso. Mas nós somos filhos de Abraão, nós somos herdeiros da promessa, né? nós somos os portadores das bênçãos de Deus... De maneira nenhuma fomos escravos, sempre fomos livres. E o Senhor está falando de liberdade e Jesus vem dizer que eles são escravos do pecado. Então quem vive pecando é escravo do pecado. E essa é uma prisão comum a todos os homens. O pecado que habita em nós. E esse pecado que habita em nós é fruto de uma ignorância. O pecado que habita em nós é fruto de uma ignorância. Então nós precisamos vencer, ser livres do pecado quando nós vencemos essa ignorância, a verdade. Então quando nós experimentamos a liberdade, eu vou falar devagar tá? para a gente não perder o raciocínio. Quando nós experimentamos a liberdade que vem da verdade, nós vencemos o pecado que vem da ignorância. Só Jesus nos oferece isso. Então, a primeira obra que Deus quer trabalhar na nossa vida é que a gente possa ter uma compreensão nova. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12. A renovação da mente. A renovação da mente. A renovação, a transformação do entendimento. A você olhar para si mesmo e se perceber para que quando você transformar a mente... E você tentar viver uma vida mais parecida com a de Jesus, se tornar mais parecido com Jesus, carregando a sua cruz e seguindo a Ele, nessa caminhada, discipulado, só aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é um processo, é uma caminhada, e é uma coisa que cutuca a gente. Por quê? Porque quando eu falo pecado, o pecado que habita em mim e o pecado que habita em você, o que você pensa? O pecado. Eu tenho certeza que você logo pensa em alguma atitude. Quando eu falo pecado, bom, você pensa, quais são os meus pecados? Bom, a fofoca, a inveja, não sei, a imoralidade sexual, a mentira, né, os meus desejos estão aflorados, no happy hour, sexta-feira à noite, né, aquela coisa assim você começa a pensar na sua vida, você pensa nos atos. Mas o que a Bíblia nos revela é que o ato do pecado, o ato, quando você comete um pecado, uma maldade, alguma coisa assim, um pecado, uma coisa que você sabe que ofende a Deus, na verdade, o que Jesus nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, a Bíblia nos ensina, é que isso já era algo que estava dentro da gente. E esse ato, na verdade, é só um fruto, uma consequência de algo muito mais poderoso que existe dentro de cada um de nós. Então eu quero recomendar que os irmãos leiam a carta de Romanos quando os irmãos tiverem a oportunidade. Talvez seja uma das cartas mais claras, mais é, esclarecedoras do que eu estou querendo dizer. Esse pecado na verdade é uma força que habita dentro de cada um de nós e que nos leva para lugares que nós não gostaríamos de estar. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos mesmo, capítulo 7. Eu vou falar devagar, tá bom? Isso aqui parece uma equação matemática, mas é mais ou menos isso que funciona. O apóstolo Paulo diz o seguinte, no meu íntimo, lá no profundo do meu coração, eu tenho muito prazer na lei de Deus. O meu coração, lá no fundo, a minha alma, ela clama por Deus. Eu tenho prazer em Deus. Tenho prazer nas coisas de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus, lá no fundo do meu íntimo da minha alma, do meu coração. Mas ao mesmo tempo que eu tenho prazer na lei de Deus, que é boa, tenho prazer nos mandamentos de Deus que são bons, e eu afirmo eu concordo que a palavra de Deus é boa, eu tenho prazer em Deus, ao mesmo tempo eu vejo outra lei atuando dentro de mim, atuando dentro dos membros do meu corpo, e essa lei atua e me leva para um lugar diferente da onde a lei de Deus que eu tenho prazer me leva de tal forma que o bem que eu quero fazer não faço. E o mal que eu não quero, esse eu continuo Fazendo. Então, se o bem que eu quero fazer, eu não faço. Olha o raciocínio do apóstolo Paulo. Se o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Então já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que é uma realidade comum. A todos nós. Se o bem que eu não quero, se o bem que eu quero fazer, eu quero, já está decidido, eu já concordei comigo mesmo que é isso que eu quero fazer e não faço. E por outro lado tem coisas que eu já concordei comigo que são más, que são ruins, mas essas que eu não quero fazer, eu continuo fazendo, então é que eu percebi dentro de mim, dentro de mim, uma coisa que já não sou eu quem faz, que está influenciando a minha vida e a minha conduta. Isso é grave, isso é preocupante, irmãos. É preocupante. né? Então nós estamos, sim, aprisionados nisso. É o raciocínio do apóstolo Paulo. Miserável homem que sou. Quem pode me libertar desse meu corpo já entregue e escravo do pecado? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de tal forma que eu não serei mais regido pela lei do pecado, e sim pela lei de Deus, isso é liberdade. E aí, quando o Espírito Santo entra no nosso coração, aí começa uma guerra interior que os irmãos bem conhecem, que é a questão da, da santificação mesmo. Né? É um processo diário de luta contra o pecado. O apóstolo Paulo, eu já falei isso aqui, ele vai dizer em Gálatas, e eu fico citando vários textos para vocês, os irmãos, perceberem como aquilo que Jesus está querendo dizer aqui em João capítulo 8, na verdade é uma realidade em todo o Novo Testamento e que tem diretamente a ver com as coisas que acontecem na nossa vida até hoje. São as razões por que tanta coisa ruim acontece no nosso, entre no nosso meio. É tudo por causa do pecado que existe dentro de cada ser humano. E aí, irmãos queridos, o apóstolo Paulo chega a dizer que dentro de nós existe uma guerra. Carne contra o Espírito. A carne guerreia contra o Espírito. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí fica uma guerra. É né? Uma guerra espiritual mesmo. São razões espirituais, são razões, que são, são guerras mesmo, que acontecem em lugares, irmãos, profundos, que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar, mas que a nossa alma sente e vivencia si todos os dias. Mundo espiritual, questões interiores, questões que talvez fogem ao nosso alcance, mas que acontecem e que, graças a Deus, Jesus é o nosso intercessor fiel. Então não é sem razão que nós oramos, irmãos. É isso que eu quero dizer. Você acha que a oração é uma disciplina carnal ou espiritual? Você acha que a oração, por exemplo, é uma coisa que atua de maneira sobrenatural na nossa vida ou de maneira natural? Ou você acha que é sem razão que a gente ora e que alguns dizem, eu estou orando para ninguém, estou orando para o invisível, estou orando para o infinito, estou orando para nada. Porque eu oro, oro, oro e não tenho meu carro zero, não chega na minha casa amanhã né? e eu oro, aquela coisa assim. Mas quem tem fé assume o risco de saber que Deus está te ouvindo. Quem tem fé assume o risco de lutar contra o pecado, de não se entregar completamente. Então eu acredito que é muito mais difícil para um crente em Jesus Cristo lidar com os desejos do que do quem não pertence. Por quê? Porque quando a pessoa já está tão entregue ao pecado, eu acho que muita coisa para ela não faz diferença. A pessoa não está afim de correr atrás do parente que está brigado. A pessoa quer mais é brigar mesmo. A pessoa não está afim mais de perdoar aquela pessoa difícil que causou tanto mal. Ah, eu quero que se lá, se exploda aí, não sei. A pessoa não está mais afim de devolver o dinheiro injusto que ela pegou na empresa. A pessoa não está mais afim de, de se envolver com, com causas sociais. A pessoa não está mais afim de nada. A pessoa está feliz vivendo a vida dela no piloto automático... E aquilo não mexe com ela, mas quem conhece o Espírito Santo, meus irmãos, quem conhece a verdade, não se conforma. Quem conhece a verdade se coloca nessa guerra. Se coloca diante das suas próprias fraquezas e roga por misericórdia a Deus, para que Deus o ajude nessa caminhada. E não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque a gente lida com culpa, a gente lida com... Com, muitas, com muitos dilemas internos, a gente lida assim, com tristeza mesmo de, de saber que a gente está fazendo um negócio que não agrada a Deus e que a gente acaba, às vezes, mais se frustrando do que se animando em Deus. E aí, tudo isso colocado num pacote só, a liber, a, o pecado que é fruto da ignorância, tudo isso colocado num pacote só, é disso que Jesus vem nos libertar. E graças a Deus, irmãos. É disso que Jesus vem nos oferecer a liberdade. É para isso. Nós vamos ser libertos de uma consciência escrava. Nós vamos ser libertos de uma força espiritual que nos leva para longe de Deus e que prejudica muito a nossa vida. Liberdade. Liberdade liberdade em Cristo que não deve se tornar libertinagem é claro porque o que é libertinagem libertinagem é o um mau uso da liberdade né libertinagem é você achar é você transformar a graça de Deus em uma graça barata achar que porque eu fui livre porque eu fui perdoado porque eu fui salvo agora eu tô aqui é, né agora eu tô aqui Acreditado para fazer tudo que eu sempre quis fazer. Não, você foi liberto do pecado e não para o pecado. Agora, você vai voltar de novo para as coisas que antes te faziam mal? Você quer liberdade para voltar ao pecado? Igual a primeira carta de Pedro diz, né? A porca lavada volta à lama. né? Então. Você já tem a liberdade de, você já tem as ferramentas necessárias para lutar contra isso. Mas agora você vai voltar de novo para um novo jugo de escravidão. É isso que Jesus quer nos mostrar. Então, apesar de sermos livres, precisamos nos tornar escravos da justiça, escravos de Cristo, servos de Cristo, e não mais do pecado. Então, não é liberdade para o pecado, é liberdade do pecado que agora é muito mais difícil. Por quê? Porque as suas paixões, os seus desejos, né, ainda estão por aí, você está batalhando com eles, com as ferramentas certas, com a ajuda de Deus. né? Eu me lembro, por exemplo, de Martinho Lutero, ele certa vez falou o seguinte, né? eu pensei que o velho homem tinha morrido no batismo, mas eu percebi que ele ainda está vivo e que eu preciso afogá-lo todos os dias. Então, olha o verso 34, Jesus respondeu, Digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Amém? Então, é o que eu, é o que eu disse, eu, eu pelo menos, irmãos, agora já é uma questão minha, tá? Vou fazer igual o apóstolo Paulo, essas coisas eu estou falando de mim mesmo, né? Eu, pelo menos, eu tenho uma leitura da Bíblia que é uma leitura, assim, mais interiorizada. Eu, eu acredito que, na verdade, os piores problemas não são os de fora, mas são os de dentro. Eu acredito que mais grave é o coração do homem do que qualquer coisa que o homem seja capaz de fazer. Eu realmente acredito que os piores problemas que a igreja, por exemplo, pode passar não são os problemas de fora, mas são os problemas de dentro que nem a igreja de Éfeso, por exemplo, né? lá em Apocalipse, ah, Jesus, todo orgulhoso da igreja, né? falando, eu, vocês têm procedido muito bem, vocês têm resistido às perseguições, vocês têm resistido aí a tanta coisa, os ensinos estranhos que querem entrar dentro da igreja, vocês têm combatido, contra vocês, porém, tem uma coisa, perderam o primeiro amor. Lembra disso? Perderam o primeiro amor. E isso... É mais grave do que qualquer outra coisa que vocês estejam fazendo. Então se lembrem de onde vocês caíram e voltem correndo para o primeiro amor. Então é uma questão assim, de que o pior é o que vem de dentro, pior é o que sai, não é o que entra. Pior são as coisas que já estão. Então quando Jesus vem no seu evangelho nos mostrar e nos revelar quem Deus é, ele também quer nos revelar quem nós somos, qual é a realidade da nossa vida qual é a nossa arrogância, qual é a nossa grosseria. E como nós somos escravos de nós mesmos, de como o nosso pior inimigo somos nós mesmos, de que como quem não deixa a vida progredir e ir para frente é a gente mesmo. Por quê? Porque a gente não faz o que a gente deseja. Né? <risos> Se eu de fato conseguisse guiar a minha vida conforme aquilo que eu gostaria de fazer... Você não ia ver eu igual o Julinho aí correndo 200 quilômetros aí todo dia, né? O Julinho tá aí, né? O pessoal da corrida aí eu ia gostar muito. Eu sei que não é, deve ser fácil, deve ser um, um esforço tremendo assim, né? Se fosse tão fácil assim a gente fazer o que a gente quer e se fosse tão fácil assim a gente não fazer o que a gente não quer, então Jesus não teria feito o que fez. Por nós, Jesus não tinha nos oferecido essa liberdade, mas se para Jesus foi importante fazer essas coisas, é porque essa é uma realidade comum a todos nós e que, graças ao grande amor de Deus, nos alcançou. Então, nós experimentamos essa liberdade, nós temos as armas certas para lutarmos contra as nossas fraquezas, por quê? Porque nós nos tornamos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, não mais escravos, filhos de Deus. Talvez a gente, porque a gente tem muitos problemas internos, talvez quando a gente vê esses problemas do lado de fora acontecendo, talvez a gente se constranja um pouco com eles. Né? Então, eu não sei se os irmãos já viram o que é uma escravidão mesmo. Né? Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de pesquisar o que é uma escravidão, o que é uma pessoa sujeita a condições escravas. Que aí é uma escravidão em todas as esferas da vida da pessoa. A pessoa não só se vê num serviço forçado e que ela... Enfim, não consegue sair, porque senão ela vai ser perseguida, vai morrer, porque ela é sujeita de algum chefe, de algum patrão, alguma coisa assim. Mas a pessoa também ela se vê sem esperança. A pessoa se vê sem perspectiva. A pessoa se vê sem rumo. Ela vê a vida dele daquele jeito. Ela tem que trabalhar o tempo todo, e se ela um dia, um momento falhar, toma chicotada aquela coisa toda, né? Então a escravidão, eu imagino, viver sobre uma condição escrava é muito complicado. Eu, outro dia eu estava vendo uma, um documentário sobre a, algumas fábricas de roupa né, que a gente vê ali situações análogas ao trabalho escravo. É como se fosse um trabalho escravo indireto. Assim, né? Ninguém está falando que ah, você é meus servos e eu sou seu colono, alguma coisa assim. Né? Mas é como se fosse. As condições de trabalho ali são tão precárias... Né? As condições de trabalho, ali o ambiente, ali a vida, a situação que a pessoa se encontra ali. É tão difícil. E aí, se ela erra um produto que ela está confeccionando ali, uma calça, ela faz 200 calças por dia né? e ganha pelo dia. Mas se ela erra uma roupa, ela tem que trabalhar tipo assim, 3, 4 dias para pagar só aquela roupa que ela perdeu. Enquanto os donos estão ganhando muito dinheiro vendendo aquelas 300 milhões de causas que a pessoa fez ali. Né? Então é uma realidade que acontece até hoje. É uma coisa séria, assim, é uma situação triste. E eu sei que nós estamos no século XXI, eu sei que muitas leis de escravidão foram abolidas já, nós vemos isso nos Estados Unidos, aconteceu. No Brasil, aconteceu. Né? Pessoas que tiveram a sua, o seu alvará né, de liberdade e tudo mais. E é isso que, as, que essas pessoas almejam, a liberdade. Então é uma situação muito difícil. Mas quando nós entendemos que é isso que Jesus nos oferece, quando nós nos apercebemos na mesma condição em que o nosso espírito a nossa alma se encontram, em condição de escravidão, e a gente começa a entender o porquê que a gente sofre tanto em alguns momentos contingentes da nossa vida, a gente vai agradecer a Jesus e vai começar a entender essa obra que Ele fez por nós, que não foi pouca coisa. Esse negócio de nos tirar da escravidão do pecado e nos tornar os filhos de Deus, irmãos, isso é algo tão impressionante, parando para pensar com carinho. É algo que vai nos ajudar tanto, irmãos, na nossa vida, quando a gente se conscientiza disso, que agora nós somos filhos de Deus adotados e livres para viver uma vida que agrade a Deus e que adora a Deus e que vence o pecado. Irmão, isso é tão sério que isso acaba me levando para outra questão. Por que, que nós nos tornamos tão descrentes? Por que que nós negligenciamos tanto o amor de Deus e não recorremos ao amor de Deus e à graça de Deus em primeiro lugar para as dificuldades da nossa vida. Por que, que Deus não tem sido a primeira escolha nossa? Por que, que Deus não tem sido o primeiro em nossas vidas? Por que, que nós não temos dedicado tempo suficiente para agradecer a Deus por isso e também para se conformar a essa nova vida, a esse novo caminho que temos em Deus. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grande, irmãos. Uma dica para você vencer a sua ansiedade, quão grande é o seu Deus, pense nisso. Entenda que essas situações que acontecem na vida, elas têm reverberação no mundo espiritual. E o mundo espiritual é o um mundo de verdade. O mundo espiritual, irmãos, é o um mundo de verdade. O mundo espiritual é o um mundo real, é o um mundo de verdade. Esse nosso mundo das coisas que nós estamos vendo, o mundo das coisas que se veem, na verdade, é só uma sombra das coisas que primeiro acontecem no mundo espiritual. Eu, irmãos, eu acredito em espíritos, eu acredito que no mundo existem muitos espíritos e eu tento organizar a minha vida e conduzir a minha vida considerando isso. Eu tenho certeza que existem espíritos que atuam sobre seres humanos e existem muitos espíritos, contudo, um desses espíritos é santo e também está atuando em nossa vida, né? Agora eu fico pensando por que, que nós nos tornamos tão descrentes assim com as coisas extraordinárias. Por que, que nós ficamos tão incrédulos mesmo com coisas que estão tão claras na palavra de Deus que são situações reais. Tudo isso é por falta de conhecimento da verdade. Então quanto menos tempo a gente gasta conhecendo a verdade, mais aprisionado a gente fica. Agora, quanto mais a gente dedica tempo para conhecer essa verdade, então mais liberdade a gente experimenta. Então é uma liberdade manifesta. É uma liberdade que você, que você percebe quando você se dedica. É uma, é uma liberdade que te resguarda e não que te expõe. É uma liberdade que te que te protege, mas que te dá segurança ao mesmo tempo para você encarar a vida. Eu estava ouvindo um exemplo outro dia né, de um pastor falando assim, que capacete não é ferramenta de proteção, não é equipamento de proteção, é equipamento de segurança. Certo? Então capacete não é equipamento de proteção, capacete... É, ferrament... é equipamento de segurança. E por que segurança? Porque você vai ter que viver a vida, certo? Sei lá, você vai ter que andar de moto, você vai ter que ir naquela obra, fazer aquele serviço. Então você vai precisar usar o capacete como equipamento de segurança. Certo? Agora, proteção... Proteção o quê? proteger o quê? Não deixar andar de moto, Certo? Proteger é você não se colocar em situações de risco. Isso é proteção. Agora, segurança é você estar resguardado, livre do perigo, mas vivendo a vida. Certo? Então Deus ele nos oferece essa segurança quando Ele nos oferece a liberdade. Ele nos oferece segurança do homem mau, segurança do mal, segurança de todas as calamidades que podem acontecer na nossa vida, e eu não estou querendo dizer das circunstâncias, não estou falando que você está imune de, de acontecer qualquer coisa complicada, aí, qualquer tragédia, nós, to todos nós estamos suscetíveis a isso. Né? Esses dias eu vi uma menina aí que bateu numa árvore, caiu a árvore, caiu ela, ficou desacordada, nem sei qual que foi o paradeiro dela depois, né? e isso acaba me fazendo refletir sobre muitas coisas, mas entender que no mundo espiritual a coisa funciona mais ou menos do mesmo jeito. Nós estamos sujeitos às mesmas tragédias se nós não nos resguardarmos. Se nós não caminharmos, se nós não permanecermos firmes na palavra, nós estamos sujeitos a totais tragédias espirituais que vão depois ter resultado no nosso mundo aqui. Que vão ter resultado no casamento que vão ter resultado na relação com os filhos, que vão ter resultado na administração financeira, que vão ter resultados práticos, por você não ter feito esse processo do mundo espiritual e ter se apresentado a Jesus e permanecido na sua palavra. Amém? Então, eu falei bastante coisas, irmãos. É, o que eu quero deixar claro aos irmãos... É que nós precisamos dedicar a nossa vida para as coisas principais. Nós precisamos gastar tempo construindo coisas que vão durar para sempre. Nós precisamos gastar tempo construindo coisas que vão durar para sempre. Jesus já nos ofereceu isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Livres de uma consciência caída. Nós, esse fato de nós termos esperança em Jesus já é a liberdade que Ele nos oferece. Está entendendo? O fato de você poder vir aqui para a igreja já é fruto da liberdade que Ele te ofereceu para isso. que você sabe que nele você vai encontrar as principais respostas para a sua vida de coisas profundas do seu ser. Mas nós precisamos nos dedicar a isso. Não é tão simples assim, é uma caminhada, uma disciplina. É discipulado. Jesus caminhou com os discípulos três anos. E mesmo assim, depois de três anos, a gente viu uma dificuldade deles de entender o que Jesus estava querendo fazer de verdade. Então a gente viu Pedro esmorecendo, a gente viu os discípulos fugindo. E com a gente é a mesmíssima situação. Se nós não gastarmos tempo de joelhos dobrados em oração, não gastarmos tempo lendo a Bíblia, né, para que a gente conheça essa verdade. Então, irmãos, a nossa tendência é viver uma vida tão à deriva, que talvez seja uma vida que não te machuque, mas que é uma vida vazia de significado, e que mais cedo ou mais tarde, quando a tempestade vier, a sua casa não vai estar bem armada, entendeu? Você entende o que eu estou falando? A seriedade disso? Então, nós precisamos gastar tempo em coisas que duram para sempre. Em relacionamentos que nos edificam, servindo em ministérios que edificam a igreja, abençoar e ser abençoado, entregar o que tem como, como mandamento de Deus mesmo para a vida da igreja continuar saudável e acumular tesouros no céu onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Até porque a gente teve um, um ladrão aqui, né? um ladrão aqui no terreno, aqui do lado, hoje roubando fio, né? Estava pensando aqui, o terreno está aqui, né? um ladrão lá roubando fio de cobre, né? Hoje o pastor deu uma pavoro nele lá e saiu correndo. Ficou com medo do pastor, né? Pouco antes aqui do irmão chegar aqui, né? Mas a gente fica pensando, que? existe ladrão por aí mesmo, né? Existe, é comum. Então você tem uma coisa hoje, daqui a pouco você não tem mais, porque veio alguém que te roubou. Então você... Agora você tem a oportunidade de gastar tempo com coisas que ninguém pode roubar? Então essas são as suas principais riquezas. Tesouros no céu, falar de Jesus, conhecer Jesus, se alegrar em Jesus e tornar Jesus conhecido. Mostrar o poder dessa adoção. Mostrar a liberdade que há em Cristo Jesus essa liberdade dessa escravidão do pecado, que confunde a nossa mente. A gente acha que pecado não tem problema. Tem gente que pensa assim, ah, mas não tem problema, eu, né? Não é uma questão do ato, é uma questão do que tem dentro. Tem gente que vive a vida tão... A vida plena, a vida boa, mas a pessoa não percebe o mal que ela se inflama, entendeu? Então, nós precisamos sim falar do Evangelho. Ajudar essas pessoas enquanto há tempo, para que elas não sofram com essa ignorância e que, no final da vida, percebam tudo o que fizeram e para onde estão caminhando. Nós precisamos acumular tesouros no céu, almas para Jesus. Não perca tempo, não gaste a sua vida emocional, não tenha ansiedade por coisas que, no final da vida, se reduzem a poeira. Porque, no final das contas, tudo isso se reduz a pó o seu carro se reduz à poeira, o seu diploma se reduz à poeira, o seu dinheiro se reduz à poeira, sua casa, tudo no final das contas se reduz à poeira. O que permanece para sempre é a palavra de Deus. Essa permanece para sempre. Né? Então nós não vamos gastar a nossa vida, a nossa ansiedade com coisas que no final da vida não têm tanto valor assim. Jesus nos mostra o caminho mais inteligente. Jesus nos mostra onde que nós precisamos dedicar os nossos esforços, os nossos recursos e o nosso amor. Ao que que o nosso amor deve ser dedicado. Então, sabendo dessas coisas, que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos. Que sejamos pessoas santas, justas e livres por causa de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Tenha misericórdia dos meus irmãos, da minha vida. O Senhor sabe que quando eu estudo essa palavra, muita reflexão vem na minha vida, muita coisa acontece no meu coração, mas quando eu olho para as pessoas, quando eu olho para a vida acontecendo, Deus, eu percebo que essa palavra é tão importante. O Senhor ainda está disposto a nos ouvir, a conduzir a nossa vida. E eu te agradeço por isso, Pai. Porque o Teu amor permanece sobre as nossas vidas. Eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor por essa obra. Que isso, de alguma maneira, possa fazer sentido. Que nós estejamos atentos, Deus, junto com o Teu Espírito Santo, nessa luta da nossa vida. E que as principais dificuldades que passemos se tornem cânticos de louvor, frutos de alegria mesmo, quando nós... Estamos juntos com o Senhor. Perdoe os nossos pecados e não nos deixe negligente com a realidade dessas coisas. Peço que o Senhor nos incomode para servir mais ao Senhor, para conhecer mais a Tua verdade e permanecer firme na Tua palavra. Essa é a minha oração, Deus, que faço com o um coração grato. Em nome de Jesus. Amém.